0: Fala o André Germano. Se tem uma coisa que eu não gosto mais do que cinema, é dormir. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinefe, seu podcast semanal mais sonolento de cinema. E quem é que tá na nossa bancada me acompanhando?
1: Aqui é Gabriel Pinheiro e adoraria saber o que o Fred Kruger sonha. <risos> boa pergunta.
2: Aqui é Marina Rezende, eu estou só aquele provérbio chinês do homem que sonhou quero uma borboleta. Ou era uma bo- borboleta que sonhou quero um homem. Talvez eu seja uma borboleta e é isso, gente. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite.
0: Adoro borboleta. Isso aí errar é os Seixas, pô. <risos> é sério. Bom, era uma vez um Sabe Chinês, que sonhou que era uma borboleta. Ah, bota, é. Hoje o nosso tópico é a relação do cinema e a representação que ele faz dos nossos sonhos. Então vai rolar muito Freud. Prepara o psicanalista aí que o negócio vai ser doido, hein? Mas antes, bora pro giro de notícias e das suas mensagens.
1: Eu pensei num negócio aqui. Hoje vai ter muito Freud, prepara a sua mãe, que hoje o episódio vai ser
0: doido.
1: <risos> <risos> muito bom, velho. <risos> O Festival de Sundance confirmou ontem que vai realizar a sua edição de 2022 de forma inteiramente virtual, cancelando todos os eventos presenciais que estavam planejados para acontecer em Park City, nos Estados Unidos, locação tradicional do festival. A informação é da Variety. Trata-se de mais um evento importante da agenda cultural dos Estados Unidos que foi afetado pela alta de casos de coronavírus no país, empurrada pela alta transmissibilidade da variante Ômicron. Ontem, por exemplo, o país registrou mais de 700 mil casos da doença. Abre aspas, apesar de termos instituído protocolos ambiciosos, de segurança, a variante Omicron tem desafiado os limites de infraestrutura ao redor do país. Embora estejamos desapontados por não poder prover uma experiência completa de festival este ano, esperamos que o público possa experimentar a magia e a energia do nosso festival de casa. Fecha aspas, disseram os organizadores de Sundance em um comunicado oficial. O festival vai ocorrer entre os dias 20 e 30 de janeiro. Peter Bogdanovich, diretor de A Última Sessão de Cinema, de 1971, e Lua de Papel, de 1973, infelizmente morreu aos 82 anos anos. O cineasta morreu de causas naturais em sua casa em Los Angeles, disse sua filha Antonia Bogdanovich ao site da revista The Hollywood Reporter. Ele foi indicado a dois Oscars, de melhor direção e melhor roteiro, por A Última Sessão de Cinema. Na época, a revista americana Newsweek considerou a produção o mais impressionante trabalho de um jovem diretor americano desde Cidadão Kane, entre os seus outros filmes mais importantes estão Na Mira da Morte, de 1968, e O Tatuado, de 1979. O governo federal decidiu rever a classificação indicativa de dois filmes da série Harry Potter. Em despacho publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, o Ministério da Justiça retirou a classificação de livre de dois episódios da série. série de longas-metragens lançados nos anos 2000. Os filmes que deixaram de ser recomendados a todos os públicos foram Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que agora tem classificação de não recomendado para menores de 10 anos, e Harry Potter e a Ordem da Fênix, cuja classificação passa a ter não recomendado para menores de 12 anos. O primeiro filme cuja classificação indicativa foi alterada foi lançado em 2004, ou seja, há 17 anos, já Harry Potter e Ordem da Fênix estreou nas telas de cinema em 2007, ou seja, há 14 anos atrás. Atualmente as obras estão disponíveis em plataformas de streaming. A Coordenação de Política de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça argumenta que os dois filmes merecem a reclassificação por apresentar conteúdo violento brando atenuado por contexto fantasioso. Segundo o órgão, a orientação foi revista após a denúncia de um cidadão, fechado desde março de 2020. Por causa da pandemia de covid-19, o histórico Cine Brasília reabre as portas nesta quinta-feira, com a segunda edição da Mostra de Cinema Egípcio. Os seis longas-metragens premiados que compõem a programação ficam em cartaz até domingo. O público pode conhecer de graça um recorte da produção audiovisual feita no país africano mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Para quem preferir acompanhar a Mostra de Casa, os filmes também vão ser exibidos na internet. Segundo o coordenador de audiovisual da Secretaria de Economia Criativa, Douro Moura, o Cine Brasília retorna ao seu principal objetivo. Abre aspas, dar à população do DF acesso ao cinema de qualidade, com eventos abertos ao público e a preço acessível. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens a gente através do e-mail queridocinéfilo@gmail.com. você pode também indicar convidados para o que você convida, informando seu nome e pronomes nas nossas enquetes do Instagram, nós somos arroba também no Twitter. Eu sou Gabriel Pinheiro, muito obrigado.
0: Então, gente, desde o início do cinema, a Sétima Arte procura mostrar como funcionam os sonhos, né? Eles procuram visualmente representar o que são os sonhos. Assim, desde o início, por exemplo, em movimentos como o expressionismo alemão, o surrealismo, né? E tem muitos cineastas também que eles são adeptos né? dessas técnicas de cinema mais oníricas, digamos assim, como o David
1: Cronenberg, David Lynch, Luiz Buniel, entre outros. Hoje em dia parece óbvio né em tempos de, de, de digital e 3D que o cinema é obviamente uma máquina de criar sonho e, e mostrar os sonhos, mas assim nem sempre foi assim, quem foi o pioneiro dessa ideia foi o Georges Méliès, que é o diretor do A Viagem à Lua, e ele não inventou mas ele melhorou o cinema, ele foi o primeiro a enxergar no cinematógrafo, ele tava lá naquela sessão do trem chegando à cidade, do Méliès e aí ele enxergou ali um potencial não só de filmar a realidade mas também de representar os sonhos né tipo os Lumieles não viam nenhum futuro, na verdade, da invenção deles, e foi o Melier, que na época era, tipo, um mágico, ilusionista, é, que enxergou esse potencial.
2: Cara, isso é muito legal, porque é, eu tava lendo um dia esses li- no, no, nos livros aí, um roteirista, que ele separa o, os roteiros entre antitrama, arquitrama e minitrama, né? Antitrama é justamente a, aquele contra o enredo, contra a trama, e trabalha muito essa questão do sonho, porque não é a realidade, como ela é vista ou como ela é vivida. É a tentativa de retratar a realidade como ela é pensada, como ela é sentida. Eu acho que o sonho faz isso muito bem justamente por ter uma liberdade assim sensorial, para as coisas terem alguma coisa simbolizando outra, sabe? Então eu, eu gosto muito porque é, é de fato um, um cinema um, um pouco mais... Como que eu falo? Experimental, né? Mas é é, é interessante, porque justamente a gente sai dessa coisa da realidade vivida e entra na percepção de sonho, de pensamento, de sentimento.
1: Vocês sabem o que eu eu percebi quando estava me preparando para esse episódio? A própria experiência de ir ao cinema é a experiência de sonhar. Porque você tá num lugar escuro, você tá encantado com imagens que você tá vendo, você tá descontraído, você tá relaxado, você tá numa, numa perspectiva passiva, você tá num negócio de. você tá numa sensação de impotência física, porque a poltrona, ela te. Não sei se vocês percebem, mas ela te fixa no lugar. Você tá impotente fisicamente, você tá maravilhado. E todas essas características a gente encontra quando a gente tá dormindo, sonhando, e também na sessão de cinema, né? O mundo exterior, ele tá ausente. E o espectador ele se encontra num estado de tipo torpor e entregue a essa regressão que é assistir um filme com a atenção completamente focada na tela e não completa envolvimento emocional naquilo lá e qualquer ruído ou coisa fora da tela remete ele à existência de uma realidade externa, que acaba despertando para a presença de um cotidiano, de um fora então o próprio ato de ir ao cinema tem muito a ver com o ato de sonhar
2: é muito legal essa sua colocação, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, e de fato, né o cinema ali, ele vem como uma arte às vezes parece que a gente esquece que o cinema é arte e a arte é justamente fazer isso tirar, tirar de você do seu lugar, da sua realidade e te trazer outros mundos te trazer tipo, histórias, né, te dar significado sobre as coisas, e realmente você tá dentro da cadeira de cinema, você entra é imersão, sabe o o som, a escuridão o silêncio, tudo muito te imerge ali e de fato, cara, eu sinto um escapismo muito grande no cinema, porque parece que o mundo exterior simplesmente, tipo, desvanece, sabe? Parece que ele nunca existiu. E naquele momento é eu e aquilo ali. E aquilo ali é a minha realidade absoluta naquelas duas horas que eu fico lá. Ai, gente, é muito incrível, né? Por isso que ir pro cinema... Ai, que bom demais.
0: Você sai da tua realidade consciente, né, quando tu tá no cinema. Você tá numa espécie de transe ali, como se fosse um próprio sonho mesmo.
2: Exatamente.
0: Mas aí, quais são os sinais de que um filme tá mostrando um sonho? Normalmente são filmes que tem umas imagens desconexas, ela sai no padrão ela não tem necessariamente um começo meio fim definidos, assim, imagens definidas, uma sequência de acontecimentos tem uma sequência de acontecimentos, só que ela não tá definida na forma padrão vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, é, é distorcida é completamente distorcido o negócio, às vezes, por exemplo um truque mais barato do cinema para mostrar um sonho por exemplo, as bordas da tela em branco, assim, pra mostrar que você tá num ambiente onírico, que você não tá desperto, né, você tá
1: entorpecido. Isso depende muito da linguagem de cada cineasta, né, porque cinema é linguagem, é sintaxe, é gramática, porque você tem movimentos, formas de filmar, você tem um monte de coisa que você pode usar pra poder representar esse negócio dessa forma. Eu acho que mais clichê do que a borda branca é neblina, mas por ser... Por o cinema ser imagem e movimento, cara, me parece talvez certo dizer que a linguagem dos sonhos ela é uma linguagem, a Marina pode até falar mais sobre isso, ela é, ela, ela é uma escrita psíquica que ela não é feita de palavras mas de imagens, então isso implica talvez a possibilidade do, desses pensamentos latentes eles serem expressos em forma de encenação, então o sonho e o cinema é um casamento muito legal e, e porque a melhor forma talvez de você representar sonhos seja com cinema no teatro isso possa ser um pouco mais complicado talvez, porque você não tem justamente o elemento visual mais envolvido que você tem no cinema, e talvez por isso, desde o início, eu tenho percebido esse potencial do cinema com a forma de trazer vida aos sonhos que a gente tem, porque ele é uma linguagem essencialmente visual.
2: Cara, e, e aquela coisa, de fato, eu também acho que o cinema é o melhor para retratar sonho, porque os nossos sonhos, eles são visuais. Os nossos sonhos, o, o, próprio, o próprio Freud fala isso, né? Eles são, assim, representações inconscientes de desejos. Só que, como eu falei, são representações, porque às vezes a gente tem essa coisa de que, ah, se eu sonhei, sei lá, que eu tô... Que eu tô... Terminando com o meu namorado quer dizer que eu quero terminar com o meu namorado. Não necessariamente, pode ser ser que isso represente outra coisa. E E no cinema existe muita liberdade de fazer isso, porque ele traz esse visual, ele traz essas coisas que, na verdade, são representações. Igual, por exemplo, o, o, o próprio Stalker do, Tar, do Tarkovsky, que pra mim parece tipo, um grande sonho gigantesco, sabe? Porque tudo ali é extremamente é, representativo. A, a, a questão do fim do mundo, a, a zona, a zona que não pode entrar lá, aquilo tudo é muito simbólico, sabe? Então, eu acho que assim, o, o que. É, é, é uma linha muito tênue, porque às vezes um filme não é um sonho, mas é um sonho ao mesmo tempo. Porque ele está ali representando alguma mensagem, ele é cheio de simbologias. Igual, por exemplo, também o, o Império dos Sonhos, né? como, como o próprio nome já diz... O filme até então é, é, é realidade Só que com, com o passar dele a gente vai percebendo Que as coisas vão se misturando o sonho e realidade E no, 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 no final é um sonho Porque cada elemento estava ali Intencionalmente para representar alguma coisa Nunca é o que a gente realmente vê Nunca é o que parece ser, saca?
1: Um prato cheio para interpretação e representação Exato. Eu acho que é o a viagem de Shihiro Porque lá a atmosfera de sonho Ela se manifesta através do que, é, do que não é dito E se mostrado Tipo, aqueles porcos que estão ali eles representam algo, mas eles são porcos A gente tá vendo porco E assim como o Freud e essa galera tem, tem esse negócio De interpretar sonho Eu acho que o que não é dito na viagem de Shihiro é, é um prato cheio pra interpretação É assim como são os nossos sonhos Tudo ali é representação do inconsciente De coisa que a gente vê durante o dia Então eu acho que é ótima a representação Que ele faz do sonho por conta disso Do que é e não é né?
2: Sem muito, porque de fato em Shihiro o, 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 o silêncio É, é intencional e o filme não fala o que ele representa, sabe? Igual, por exemplo, aquela coisa dos poucos representação da ganância humana. Só que ele não precisa de falar aquilo ali, porque a, a, a simbologia diz por si só ah, eu não posso nem começar a falar de Chihiro porque é filme de Miyazaki, senão eu me empolgo, né? Mas é, e, e, e é legal também é, que, que a Chihiro passa por toda uma jornada de autodescoberta, assim. É como, é como se ela fizesse uma, a viagem de Chihiro, a viagem, tipo, para dentro dela mesma, sabe? É uma viagem de autodescoberta, como se aquilo acontecesse dentro do próprio inconsciente dela, porque ela tá ali descobrindo que reside coragem nela, de que ela é mais do que ela parece ser. Eu gosto muito quando quando ela recupera o nome dela, porque ao recuperar o nome, ela tá... Recuperando a identidade que ela tinha perdido até então. Ela tá redescobrindo o que ela não sabia que existia. Então é realmente um, é um, é uma epopeia dentro de um sonho, viagem de Tihiro.
0: Eu acho interessante uma coisa de filmes que retratam sonhos. que assim Normalmente, quando a gente assiste um filme, a gente tem uma necessidade de querer saber o que, que aquilo significa. Ah, você entendeu o filme, o que, que aquilo quer dizer. Às vezes não importa, cara. Às vezes tá mostrando ali um sonho e nem sempre você vai entender o que você sonhou. É. Por exemplo, o surrealismo também. A gente tem até uma lista aqui de uns filmes que são surrealistas, né? E tem muito essa relação de sonho com o surrealismo,
1: de, nas imagens que não existem no mundo real. O, cara, o que, que é o cara passando a navalha no olho da menina no cão andaluz do buñuel sabe? Do surrealismo, tipo, você vai me perguntar o que, que é aquilo? Às vezes ele só tá querendo usar. É porque a gente tá. Se for, você falou de surrealismo, e aí, se você for pensar, não faz muito sentido. Mas ele tá ali experimentando coisa pra tipo, olha aqui o que, que dá pra fazer. Muitas vezes tem várias formas de você mostrar para o espectador que você está dentro de um sonho. E duas que eu acho muito interessantes é do gabinete do Dr. Caligari, que faz isso através das sombras, do design de produção. Mas eu acho muito doido como uma coisa básica pode. Ok, estamos num sonho. Tipo a transição pro mundo dos sonhos, que é feito através da corra no Mágico de Oz. Tá tudo em preto e branco, e aí, do nada, fica colorido e, meu Deus, é um sonho.
0: É Acho verdade, né? Legal isso. É, é como se mostrasse que a vida normal é sem graça, né? É cinza, e vi... o mundo dos sonhos é colorido, né? Uhum. Então, o Gabriel falou de, de da luz. O Buñuel ele é especialista em falar de sonhos, né? Em ser surrealista. Tanto é que ele tem um filme que eu acho muito subestimado que chama O Fantasma da Liberdade. Eles são sequências, são compilações de pequenas histórias que são sonhos. Aí, elas não fazem muito sentido... Mas você consegue entender que aquilo é fora da realidade, aquilo é fora da caixa, como se tu estivesse dormindo, entorpecido. Por exemplo, tem uma cena de jantar ali que eu acho massa, sabe? É um sonho que eu teria. E o pessoal senta à mesa, todo mundo senta num vaso sanitário, <risos> e a menininha tá acompanhada da mãe, aí ela pergunta assim, mãe, quando que nós vamos comer? E a mãe dela vira e fala, filha, que falta de educação. Isso não é coisa pra se falar na mesa Enquanto eles estão conversando sobre fezes O quanto de fezes que os cidadãos franceses fazem
1: nojo <risos> Eu achei essa cena
0: maravilhosa
1: Eu tenho uma curiosidade muito grande Eu vou perguntar pra psicóloga do rolê, tá? Marina, o Eu que é, é um sonho? O que é sonhar?
2: Cara, é, então Vamos tentar falar de uma forma bem leiga O, 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 o sonho é um lugar É o lugar do inconsciente, sabe? É o lugar onde a gente consegue... É é porque nós, seres humanos, a gente retém muita informação, a gente retém muita lembrança, a gente retém muita memória. Seria impossível que a gente se se disposse dessas informações o tempo inteiro. Então, muita coisa fica retida ali no inconsciente, sabe? Então, quando você dorme... E assim, não tem como falar o que é o sonho, porque não existe existe resposta. O sonho é a coisa mais misteriosa da vida, uma delas. Mas quando a gente dorme, que a gente tá ali meio que... O o sonho, ele ele quebra um pouco Dessa barreira do do consciente, do pré-consciente Do inconsciente, então meio que o inconsciente Consegue expressar, né Aí vários autores têm percepções diferentes Sobre isso, né, mas eu gosto muito da percepção do Freud Que realmente o sonho é a expressão de algum Objeto de desejo, só que aquela coisa É totalmente representativa, né e esse negócio de interpretação de sonho também, gente, tipo, ah, se você sonhou com um cachorro, quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Isso é mó palela, isso, é isso não existe, não.
0: A minha mãe tinha um livrinho de sonho que ela falava, ah, sonho com A cobra, então Eu costumava sonhar Sim. bastante
1: com cobra. Inclusive Ó, se o se... sonho mais perigoso é o que você tá perdendo seus dentes ou algo do tipo.
0: Ah, já sonhei Sim. com isso aí. <risos> senti
1: um então, desculpa, quando ele.
2: Desculpa! É, acabar com a infância de vocês, porque eu também tive esse livrinho, mas isso é uma balela, sabe? Só, por exemplo, se você quer que o seu sonho seja interpretado, você tem que se consultar por um psicanalista e ele acompanhar o... porque ó, cada sonho é particular. Igual, por exemplo, um cachorro, pra mim, tem uma representação diferente do cachorro do Gabriel e do André, saca?
1: Mas no jogo do bicho todo mundo se entende. Ah, é verdade.
0: Mas aí, às vezes pode ter um significado que nem nós mesmos sabemos, né? Tipo, o meu exemplo, às vezes eu não sei o que um cachorro no meu sonho significa. Eu posso até chutar, mas... E qual a diferença entre os sonhos que
1: temos e os sonhos do cinema? Eles parecem reais? Tem uma coisa que me irrita bastante. É a neblina, como eu falei. A neblina... Eu nunca sonhei com neblina, gente. Então, ok, realmente ela... Sabe? Por exemplo, o Dreams, o filme do Akira Kurosawa, né? Ele tem esse aspecto onírico que vem pela música, pelas imagens, mas também esse clichêzão que é a fumaça e a neblina. Meio Silent Hill. Eu não lembro de ter neblina nos meus sonhos, mas é... Eu acho que é sim uma ótima forma de você sinalizar que esse é um mundo fora do real, ele cria essa diferença do que é real e do do que é imaginação, é um toque sutil, efetivo, mas caralho, eu nunca sonhei com neblina assim pra ter neblina em tudo que é sonho.
0: Então, o Dreams do Kurosawa, eu acho que ele usa a neblina como um recurso narrativo, né, pra separar, se bem que não precisa separar o que é sonho, né, porque basicamente tudo que tá ali no filme é sonho, mas... Eu acho um recurso narrativo interessante, é como se você estivesse nas nuvens, porque quando você tá dormindo, é basicamente isso, o dream, né, aquela coisa dreamly. Você tem muito esse aspecto de estar nas nuvens, de você escutar sons angelicais, essas coisas, ou mesmo uma confusão, assim... E acho que anua a representação disso, né? A representação de algo que está nebuloso, que não está muito claro. E você só consegue sentir, você não consegue entender o que está acontecendo ali.
2: É claro que alguns filmes, eles são muito bons em representações, porque eles trabalham com com imagens representativas, é, mas é aquela coisa, o, o, o sonho é muito subjetivo, é muito pessoal, e mesmo que o autor ele consiga evocar é, percepções diferentes é, nos elementos que ele bota, sempre vai ter aquele elemento que ele pensou, sabe? A obra de arte ela é muito atravessada pelo aquilo que o artista faz, então não, não, não sei, é, é diferente, eles parecem reais. Eu não, só em realidade não, não, não combina, né, então eles não parecem reais, mas eles tentam fazer essa representação, essa, essa tentativa de, 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 de te, te mostrar, não, não só uma ideia, mas te mostrar um sentimento, sabe, te mostrar um, um pensamento através de palavras, né, é aquela coisa que, independente de ser filme experimental, tipo, negócio tal, ele sempre vai ter um, um raciocínio lógico ali, a obra de arte, sabe, nenhum, o, o filme em que os elementos são aleatoriamente jogados é um filme ruim um bom filme, ele é muito, uma obra de arte ela é boa quando ela é intencional em tudo aquilo que ela tem então assim, eu acredito que mesmo que o filme seja muito doido, ele tem um raciocínio ali, ele tem uma intencionalidade os sonhos não, gente, o sonho é, é loucura é surto, então eu acho que a maior diferença entre os dois são é isso daí.
0: Então Marina, o diretor que representa bem isso aí é o David Lynch ele consegue representar bem essas estranhas Principalmente em Mulholland Drive No Tim Peaks ele já fazia isso Por exemplo, colocar personagens andando ao contrário Falando ao contrário assim Colocar umas pessoas bizarras ali Pra você sentir que tá num solo que não é terrestre
2: Não, o David Lynch ele é, ele é sensacional Porque ele, ele confunde muito bem Realidade e sonho, né Porque tem filme que assim, é muito óbvio que você tá sonhando É muito óbvio que é, é realidade Pro Lynch não, só em realidade São intrinsecamente mesclados Aí não. vai ser aquelas doideiras, aqueles
0: filmes dele ele não faz essa distinção, né? E é engraçado porque os filtros de, de câmera dele parece que não é que eles são nebulosos, mas eles são saturados, entende? Quase como se você tivesse vendo as imagens que você fala, cara, o que tá acontecendo, hein? Eu dormi, tipo, você até porque você tem disso, né? De você não lembrar como você começou um sonho. Parece que você assistindo os filmes do Lynch, você tem exatamente essa sensação de é quase como se você não lembrasse como você foi parar ali no filme dele.
2: Gente, olha, eu, eu não vou pagar de culto com vocês, não. Às vezes eu tô vendo o filme do Lynch e só consigo pensar, nossa, mas que merda é essa, vai te entendendo bosta nenhuma. Eu, <risos> que eu que vendo sabe? o
0: Razorhead. Não, Esse gente, é o objetivo ó... do Lynch.
2: Assim, tem, tem filme dele, tipo, o, o Empire of Dreams, o, o Razerhead, você olha e fica, cara, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus, assim, não... Eu acho que não é bem o meu cinema, não, pessoalmente, mas... Não não
0: é Island Empire? Acho que é Island Empire. É isso,
2: é isso. Nossa, eu viajei. Island Empire, que é o filme mais louco dele, né? Mas o Mulholland Drive, ele faz isso muito bem. Eu, eu gosto muito desse filme. Eu acho que, assim, Entendi. que ele, 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 tem, ele tem uma lógica maior que os outros e funciona muito bem. Mas o resto, meu Deus do céu. Eu, eu vejo pensando, o que, que tá acontecendo aqui, Deus?
0: Então, se o Mulholland Drive é o filme do Lynch que tem mais lógica, imagina os outros, então.
2: Imagina os outros, pra você <risos> ver <visto? risos>
0: E só voltando no Império dos Sonhos, é engraçado porque ele consegue essa sensação de estranheza filmando com uma câmera digital, né? E tem filtros totalmente diferentes de uma câmera de rolo.
2: O filme é muito trash, né? Meu Deus do céu.
0: Trecheira. Mas eu vou falar que
2: é bom, vou falar que é hino, vou falar que é ícone porque é do Lynch, eu sou cadelinha do Lynch, é isso?
1: Também sou cadelinho do Lynch.
2: E você, Gabriel? O que você acha do Lynch?
1: Algumas coisas que eu vi eu gostei, tipo o Eraserhead. Eu entrei na piração dele e tal, mas eu ainda não vi alguns filmes óbvios do Lynch. É, eu gostei de Blue Velvet, que eu vi recentemente, mas eu tenho um pouco de medo desse cara, porque eu, eu não sei, me assusta um pouco o fato de ser o, tudo meio cara de pesadelo, assim, o filme dele. Nossa,
2: adorei, adorei. Cara de pesadelo, é isso
0: mesmo. Veludo Azul tem cara de pesadelo mesmo, né, cara? É um filme muito sufocante.
1: Véi, assim, eu fiquei. Bem desconfortável, horrores com Blue Velvet.
0: Parece aquele filme que, aquele sonho que tu tenta acordar e não consegue, né, cara?
2: É agonizante, é da agonia. Que Aí quando
0: você acorda, você sente um baita alívio, você fala, puxa vida, ainda bem que foi só um sonho.
2: Foi só um sonho? É? É, não sei.
0: <risos>
1: Nossa, que medo. Tem um filme que se propõe a... a a falar de sonho, a representar sonho, a ser um sonho, que eu acho que é completamente descolado. Eu ia falar que ele é descolado da realidade, mas aí é ao contrário, ele é descolado da irrealidade dos sonhos, né? Eu acho ele completamente descolado da realidade que é o Waking Life, do Link Later, que é aquela animação em rotoscopia. Eu... Feiona? Então... Sim. Olha só, respeita o Waking Life, hein? Olha, é, um, é uma tosquice que eu passo o pano, viu? É, eu passo mas por, que, que, por que, que eu acho descolado da, reali, da irrealidade do sonho? Porque assim, a imagem, ok, remete um, a sonho e tal, as situações também remetem a sonho, só que o filme, ele, ele a base dele gira em torno de diálogos e não parece ser da mesma natureza dos sonhos. Eu não, eu não lembro de conversas em sonho. É, não. é muito mais uma coisa imagética. Então o Wake Life ele é muito palavra e, e muito pouco imagem. Pode eu parecer não acho
2: life, Eu não acho que o life é sonho, não. Eu acho que assim, ele, ele pega trechos da realidade mesmo, sabe? Não acho ele sonho, não. Justamente porque ele tem muito sentido. Aquilo que as pessoas falam, elas t- estão querendo dizer aquilo. É claro que são é, é, papos passivos de reflexão, mas ela quer dizer aquilo. O Entendi. sonho não é isso. O, o sonho, ele tem aquilo, mas ele não quer dizer aquilo.
1: É porque na minha cabeça ele tem essa parada de querer ser um sonho. E aí ele tem muito diálogo e tal, e isso não parece natural. Mas sabe é o
0: que eu acho que, Winking Life, vamos lá. Primeiro que o Link Lear é um diretor mais realista, né? Ele gosta de trabalhar em cima de diálogos, umas coisas mais naturais, digamos assim. Eu acho que o Winking Life seria, tipo diálogos que você imagina na sua cabeça, que não aconteceram, mas que você gostaria que acontecesse, ou você pensa como seria de outra forma. Pra mim, pelo menos, me pareceu ser conversas que existiram, só que na perspectiva da cabeça de alguém, okay, né sabe quando você imagina que uma cena algum acontecimento poderia ser diferente do que aconteceu? Entendi, então, ele
1: é mais um what if. É, o what if, isso exatamente,
2: gente assim, eu gosto muito dele, mas aquelas conversas são irreais, sabe, as pessoas não, não são daquela forma, velho. são conversas assim, muito são legais, eu gosto muito desse filme mas são conversas muito mecanizadas afim de tipo, nossa, que legal eu, a reflexão. Eu também Ai, acho, Marina eu não quero ser mais uma formiga, tá bom velho? que conversas, assim, ninguém conversa se tem realidade, saca.
0: Então, Marina, eu acho também, parece que o cara, tipo, acabou de ler um livro de filosofia e vai discutir com um amigo Como adolescente. É,
2: o, o cara leu sei lá, Dostoiévski e fez os diálogos. <risos>
0: é, mas, mas então, um soa natural. E é engraçado que os filmes do Link Lê, eles soam naturais.
2: Acho que é, acho um pouco que do ponto esse esse fo- foge um pouco da curva Mas não vamos falar mal do Porque ele é o ser humano mais lindo e cheiroso do mundo
0: Quem fala mal do eu vou, eu vou xingar também
2: Gente, vocês acham que é difícil Representar um sonho no cinema de uma forma Verossímil? É, eu acho meio contra a
1: Então, uma verossimilhança, quando eu, quando eu escrevi esse tópico, né? é verossimilhança dentro do universo dos sonhos, assim. Porque uma coisa pode ser verossímil dentro do próprio universo.
2: Mas não existe verossimilhança dentro dos sonhos.
0: Exato, o sonho não tem regra, não tem regra do que está acontecendo ali, não existe gravidade, não existe lei da física, não existe leis tá, então, jurídicas,
1: vamos lá. não, não v- tem v- nada. Vamos então reescrever. Será que é difícil representar um sonho de forma condizente com que realmente são os nossos sonhos? Será que fica melhor?
2: Os sonhos, fica aqui. Assim.
1: <risos> A gente citou diretores que falam sobre sonhos, né? Outras coisas,
0: mas. Assim, você pode até emular uma sensação de sonho, mas.
1: Inception. Dizer que aquilo é um sonho. Inception. Você sonharia com Inception? Você teria aqueles sonhos ali?
2: Ah, mas eu é muito... não teria nunca não teria. Eu não, não, mano.
1: Quem sonha com essa porra é matemático, velho. Eu não sei, não. Não, 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 não. da forma que eu... Eu... De...
0: aquela. Como é que é? Aquele algoritmo de Fibonacci lá que... É, olha, mano não Não, não, não eu... sem essa punhetação do novo pelo amor de Deus. Só que, assim, prédio caindo, prédio de lado, você andando pela parede, sim, aquilo pode ser um sonho.
1: É, assim como Matrix é sonho de aluno de programação, Páprica é sonho de, de animador maluco, e Shark Lava Girl é sonho de, de Robert Rodrigues e de ninguém mais. Shark é é Lava Girl é sonho de anos 2000, que filme não
2: dá pelos meus sonhos eu sou uma meb, então Que é só coisa idiota sem sentido
0: Olha, eu sonharia coisas como De olhos bem fechados do Stanley
1: Kubrick Hum, sonhos eróticos, então Sim hum, <risos> Ah, me pegaram. Não,
2: não, é, você achou que ia fazer despercebido.
0: <risos> não, me pegaram. Ai, ai. Aí tem, tem ah, um, outro filme do bunhão que fala de sexo é. também, que é d'or", A Idade do Ouro. É, que mas parece que é uma crise. Parece, sim, Quero sim, saber agora. Também, ta, sim, sim, A Idade do Ouro e de olhos bem fechados são os sonhos que falam de crises conjugais, É, só que vamos ver a diferença deles, a coisa do de olhos bem fechados parece que é mais teatral. Traum, né? parece que é um negócio épico Parece que é um sonho de grandes proporções Que você tem, e a idade do ouro Parece que é uma coisa mais banal, mais comum Quer dizer, dentro do sonho, né Você sei o que eu quero dizer O tem...
2: uma, uma tem uma vibe sonho também Qual? O breaker eu sei dizer Tem uma vibe meio sonho Ah, sim, sim, com certeza, uma toda a construção surreal, e tal uhum. Os planos, uma parada meio surrealista
0: É teatral, né? Aquela atmosfera épica né? que Era isso que eu ia falar Que
1: não tem na Idade do Ouro Tem um maluco na década de 20 Que é um poeta surrealista francês Que chama Robert Desnos E lá nos anos 20 ele já escrevia alguns artigos Que articulavam né, sonho e cinema E ele dizia que sonhar Ele é um dom com o qual nenhum filme Pode competir em termos do, Do imprevisível, do trágico posto em cena né, na aventura do sonhador. Então ele diz que o cinema nunca vai conseguir representar de verdade o que é sonhar por conta justamente dessa imprevisibilidade. E tal.
2: Filmes, independente do isso. quanto loucos eles são Eles seguem uma lógica, eles são intencionais o sonho, não, o sonho não tem lógica nenhuma Eles são literalmente um bando de elementos Sendo jogados ali e os inconscientes falando Você que lute pra dar um significado pra isso É
0: verdade, né? O filme é muito mais uma coisa calculada Pode ser baseado num sonho Desconexo que tu teve, mas né, Você ordena ali Inclusive esse específica. maluco, ele
1: recomendava pros cineastas Que eles registrassem assim, minuciosamente Os sonhos do, deles mesmos Como matéria-prima pros roteiros e tal Isso já nos, ainda nos anos 20 Olha,
2: mas sonho é, é muito matéria prima pra arte, porque é tanta coisa que a gente tira dali, velho. É
0: verdade. Gente, vocês já ouviram falar de um... Eu não lembro de onde eu vi essa história, de um cara que ele teve um sonho lindo, um sonho maravilhoso, aí... Ele, enquanto tava tomando café, ele tava escrevendo sobre o sonho. Aí ele foi sair pra fazer alguma coisa, e quando foi voltar pra escrever, ele não lembrava. Porque vou perguntar pra psicóloga, Marido. Se... E essa parada aí que você só lembra de como foi seu sonho com detalhes quando você acaba de acordar. Depois de uns minutos, você não lembra mais?
2: Ah, sei lá, velho. <risos> não sei, não. Não, mas sabia? sabia? Eu, eu tenho, eu tenho two moods. Ou, tipo, eu tenho que acordar. E anotar na hora que eu sei se não esqueço. Ou eu começo a lem- lembrar lampejos de detalhes dos sonhos durante o dia, sabe? Tipo, nossa, meu sonho teve isso e aquilo. Ai, é muito se lindo. eu acordar
1: e continuar pensando no que eu tava sonhando, eu consigo fixar ele na minha cabeça. Mas como eu quase nunca faço isso, eu acabo esquecendo quase todos os sonhos que eu tenho.
0: <risos> sim, sim. Eu, eu lembro de alguns sonhos que eu tive, que me marcaram, mas por detalhes minuciosos, não. só lembro de uma parte só e, e aquilo não foi nem metade do que eu sonhei. E acontece muito da gente né, não lembrar começo de sonho, ou tipo assim, a gente tem vários sonhos na noite, mas só que a gente lembra pouquíssima parte deles.
2: Caraca, isso é verdade. E uma coisa também que a gente gente pode não lembrar, mas a gente sonha todo dia, porque o nosso consciente está trabalhando ali o tempo todo, sabe? Então pode rolar da gente não lembrar. E, inclusive, a gente, eu acho que a gente não lembra quando a qualidade do sono é ruim, porque quando a qualidade do sonho é boa, normalmente a gente costuma lembrar do, do que a gente sonha. Eu ia
1: falar isso, né? Parece que quando você tá cansado, tu sonha melhor, tu sonha mais, talvez, não, não sei. Não, é que
2: você, você dorme, tipo, você tá tão morto que só seu, 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 tra, seu corpo trabalha mil, mas às vezes você dorme muito mal, você tá nervoso, ansioso, é difícil lembrar do sonho justamente por conta disso.
1: É verdade, é verdade. Eu já sonhei dormindo na carteira da faculdade. Que lindo, Nossa. cara.
2: Gente, e eu quando... sonho toda hora, o tempo todo É muito bom, velho
1: E quando você tá sonhando que você tá deitado no seu próprio quarto E você não sabe se é sonho ou se é real
0: Nossa, eu tive muitos esses, velho Eu também,
1: velho.
2: E quando você tá o susto, cara, é muito ruim, velho
0: é Nossa, fim. é muito ruim E quando você tem paralisia do sono Tipo, tu tá no seu quarto deitado na cama Aí você tem que se mexer e não consegue Ai, é muito.
2: Ruim. E aí tem uma pilha
0: de roupa numa cadeira que fica na frente ou do lado Aí você fica olhando, você fica é,
1: Metamorfizando uma pessoa ali Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês Isso foi mês passado, eu tava dormindo aqui na minha cama E eu tava sonhando comigo dentro do quarto Como se eu tivesse acordado de olho aberto, né E aí, eu morro de medo de aranha, né, mano Eu vi na minha prateleira uma aranha Do tamanho da minha cabeça, assim, vindo em minha direção, e eu tava como se eu tivesse acordado, então eu não vi a transição entre estou acordado e estou dormindo, porque o meu olho parecia que tava aberto o tempo inteiro. Então eu levantei da cama e abri a janela a luz entrar no quarto e não tinha nada. Só que eu transicionei entre o sonho e, a, e, eu, e estar acordado e eu não percebi essa transição. Na minha cabeça eu só levantei e abri a janela, mas eu transicionei, sacou? É daqueles tipos de sonho que você pega tem...
2: Lá, pega lá o livro da sua mãe e vê o que isso significa. <risos>
1: o Gabriel, é
0: gigante. Esse, esse sonho que você teve é tipo aqueles sonhos que você tem um sonho dentro do outro. Você tem um sonho, você, tipo, você acorda... Mas só que na realidade você não acordou, você tá sonhando
1: ainda? É, é algo tipo assim: eu, eu acordei, estava dentro do meu quarto, vi uma aranha gigantesca, abri a janela. Só que esse abrir a janela foi acordado, o ver a aranha foi dormindo. Só que eu não Nossa. vi a transição entre as duas coisas, sacou? Ah, foi mano, bizarro. Isso aí parece muito trip de droga.
2: Mas <risos> eu falei: as não seguem uma lógica.
1: <risos> a janela foi realmente aberta de verdade. A aranha não existe. <risos> Véi, qual filme vocês acham que explora, assim, da melhor forma o mundo dos sonhos e tal?
2: Caramba, a gente me fugiu, não. Peraí, vamos falando aqui, eu vou lembrar.
1: Mundo dos sonhos eu lembro lembro muito de Freddy Krueger, apesar de não ser nada parecido com qualquer sonho. Porque você não sonha sempre com a mesma pessoa no mesmo ambiente, né? Vai modificando. E toda vez que alguém dorme no mundo do Freddy, eles vão quase sempre pro mesmo lugar. Que é aquele armazém, aquele negócio daquela fábrica lá e tal.
0: Sim, eu já falei de Brasil? De Brasil? Não.
1: Eu acabei de assistir, assistir hoje Um filme maravilhoso, muito bom
0: Ele parece uma representação Bem bacana de sonhos né, de uma Que forma
1: parece de... que você se sente que condiz Com o que você realmente sonha, né?
0: Sim, aquilo condiz E, e tem toques de realidade ali, de re... com realidade fantástica Tem muita influência também do Expressionismo alemão, os traços exagerados De pessoas, de objetos E o cara basicamente sonha Com uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil, né? burocracia muito documento É engraçado que O filme se passa num futuro distópico Os caras trabalham com muito papel Muito papel e muita burocracia E essas coisas vão intercalando Inclusive com o interesse romântico que ele tem né? Ele tem os sonhos românticos que ele tá voando com a Amada E é muito lindo
1: isso Uhum. São sonhos que eu teria normalmente Tem uma cena no oito e meio Do Fellini, que esse aqui eu adoro Que é a cena dele voando, que nem um balão Preso pelo pé, parece muito com alguns sonhos que eu já tive E também tem toda aquela coisa da primeira cena dele Ele tá tipo no trânsito e sendo observado Por todo mundo em cena, assim Ele tá sendo observado, tá em silêncio E tá bizarra a situação ele que ele tá, o cara do oito e meio Parece bom, cara Eu preciso assistir esse filme Esse filme é o melhor filme Filme sobre cinema, é o melhor que tem Agora que você falou Assista, vou assistir véio.
2: Eu gosto muito do Bergman, eu acho que todos têm um um tom meio de onírico, sabe, mesmo, mas nem nem tanto, eu acho que o Bergman ele consegue ficar muito bem nessa linha tênue, com exceção de alguns, porque tem uns que são muito mais sonhos que o outro, né, igual por exemplo, você pega A Hora do Lobo, Sétimo Selo, Persona, são um pouco, brincam mais um pouco com essa, essa quebra da realidade, né mas tem outros que são um pouco mais na, na, na Terra, mas todos têm esse elemento assim, onírico mesmo, no sentido de, de que n- as coisas não parecem reais, sabe? E, e é uma tristeza também, não, não sei o que, é que ele tem nos filmes dele, que me evoca uma tristeza muito grande E, graça-
0: todos. e, e é engraçado que o Berman ele tem esse ponto de tocar muito na fragilidade humana, e tem questões que você se sente pequeno, você se sente frágil mesmo, ah, meu coração entra na boca só de falar, cara. por exemplo o Persona, que entre os temas pode estar falando da perda da identidade ou Morango Silvestres, que fala por exemplo, da velhice que chegou pro senhor lá, é morte, e ele entrou numa crise, ele fala,
1: cara, tô pensando Persona. minha vida
0: inteira, minha vida tá acabando tá?
1: pelo fim, não, Morango Silvestres Persona é um dos melhores filmes ever, é, simplesmente. Sim, Concordo.
2: sim, sim, sim. Concordo. Uau, cada linha de Persona, cada linha de Bergman
1: Pois é, velho, pois é. Persona realmente é muito sensacional. E é o filme sim. mais hermético que eu já vi na vida. É Impossível explicar aquele que filme.
2: que é hermético?
1: Que você hermético não consegue é interpretar, comum. é tipo... É. Fora ah, da tá. caixa. Inter- não, é interpretável aquele filme. Hum.
2: É um um filme que assim, que você. É é um filme que você sente, sabe? É um tipo de filme que você só sente. Ele pra você sente?
0: Cada vez que você assiste, você sente de uma forma diferente.
1: Atualmente, o meu filme favorito da vida é a Dupla Vida de Verônica. Ele tem todo esse tom onírico, mas ele não fala de sonhos. Ele só tem esse tom, sacou? Mas eu acho que o filme que melhor. É, representa sonho de uma forma tipo, que realmente parece com os sonhos que a gente realmente tem é o brilho eterno de Aumento Sem Lembranças mas uma cena específica nesse filme as transições né, entre situações elas são muito bem feitas né? a atmosfera constituída pelo som também é, lembra muito sonho, só que aquela cena que ele está esquecendo as coisas e as pessoas e as coisas estão perdendo a forma pra mim, talvez aquela seja a melhor representação e a mais fiel de um pesadelo, assim, eu consigo sentir o suor frio daquela cena só de lembrar, parece demais com um pesadelo de verdade a galera tá perdendo as feições, tá tudo perdendo as conexões e tal tá tudo muito esquisito, aquela cena pra mim é a melhor representação do sonho. É muito
0: tensa a relação dos
1: dois, né, se deteriorando é, e tudo se deteriora. As pessoas ficam sem rosto. Tudo acontece naquilo ali.
2: Vou cortar vocês pra falar que achei o nome do filme. Aê! É
1: 1926,
2: é, é o nome é Uma Página de Loucura, do cara chamado Tenosuke Kinugasa. É, o filme é muito louco, porque o, um, um, um cara ele vai até o hospício para recuperar a mulher dele. Só que o filme é um filme totalmente meio surrealista, porque ele tenta, a, através, a, através da imagética, trazer a realidade d- das pessoas do hospício, dos doentes mentais em relação a tudo, né? Então é uma parada me- meio sonho, meio loucura, né, eu não gosto nem de dar muita palavra loucura, porque não, não, eu não tô falando de forma pejorativa aqui, eu tô falando de loucura no sentido de uma percepção modificada da realidade, né, eu achei esse filme sensacional porque assim, ele, ele é uma descida uma descida, aquela parte mais profunda do ser humano, sabe, aquela parte que o sonho consegue tocar, aquela loucura aquela, aquela, aquele mundo onde não existem normas, assista assim, assim é, é louco, é louco, mas é sensacional, velho, que, que filme
0: bom Gostei, viu? É de domínio público? Ah, deve ser. Sabe sabe uma coisa que eu acho interessante em filmes que falam de sonhos... É que esses filmes você sai sem entender nada Mas você sai sentindo tudo Exatamente. Parece, parece que é aquilo de Ah, você não entende, mas você Meio que compreende o que tá acontecendo ali Por causa dessa coesão São filmes muito coesos
2: né? Sim, cara, ele toca um lugar que você não vê, sabe É muito doido, igual por exemplo Persona Persona é, é, um, é um filme que é, é Muito simbólico, ele é muito subjetivo Eu saí destruída Porque o significado que aquele filme me evocou O sentimento foi assim, foi Dor, sabe? Foi doloroso. É só sentimento. É. É, é só, só o é o mesmo. sentimento. sentimento é tão intenso que a gente vive com muita, muita força aquele momento, ai.
0: Gente, é Nossa, pessoa. dá uma angústia só de falar de persona, né? Sim. Ficou angustiado, você sai aí com o coração apertado, né, ali. Você fala: que obra prima! Isso é cinema. Dá vontade de... que nem o Daniel é Mugari falou uma não. vez. Dá vontade de você sair gritando na rua. Isso é cinema.
2: Ah, cara, e quando uma obra arrebata a gente, o cara, o, o, o bom da arte é isso. Quando você gosta de ajudar de alguma coisa, quando ela te arrebata, é pra sempre, sabe? aquelas coisas assim, você, você não é mais o mesmo. Inclusive, saudade de assistir um filme assim, que eu pare e pense, eu não sou mais a mesma depois que eu acabei de assistir, sabe?
0: E o querido Cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinéfilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast todas sextas, às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens ou pedir indicações para o que ser convida. Você pode mandar tudo isso pra gente através do e-mail querido gmail.com informando seu nome, pronomes ou apelido ou nas nossas enquetes do Instagram que é, ou do Twitter, que são queridocinefilo. Depois
1: desse podcast eu vou dormir. Tchau, gente. Tchauzinho
2: gente. Um beijo, ótimos sonhos para vocês e assistam filmes assistam filmes bons, galera.
1: Como já dizia o grande filósofo Sharkboy dorme aí, mas cuidado, o perigo mora ao lado. Até mais. Muito bom. <risos>
2: A equipe do Quiro de Sinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.